0: Viele Fragen diese Woche. Wie geht's mit den Grand Prix im Osten weiter? Wie geht's Max Verstappen? Und was sagt die FIA zum Verhalten von Red Bull und Mercedes? Die Antworten dazu heute in Overtake. Herzlich willkommen zu Overtake Folge 30 mit René und Matti. Und leider noch immer keinen Timo. Aber der ist nächste Woche wieder dabei und deswegen müsst ihr auch diese Woche mit uns beiden Vorliebe nehmen. Aber wir haben euch einige Themen mitgebracht und wollen da gleich reinstarten und zwar mit der Lage im Osten. Matti, wie schaut es aus mit den Grand Prix-Standorte? Wie sicher ist der Kalender?
1: Naja, es gibt jetzt ein paar Unsicherheiten. Zum Beispiel, wir wissen immer noch nicht, ob der Japan-Grand Prix stattfinden wird. Wir wissen aber schon, dass Singapur nicht stattfinden wird. Statt Singapur wird dann Istanbul stattfinden. Ähm Melbourne ist ja auch schon gestrichen worden. Da ist jetzt aber zum Beispiel auch die Frage, zum Beispiel, ob jetzt ein neuer Grand Prix hinzukommen soll, zum Beispiel der Qatar Grand Prix. Da wird zum Beispiel die MotoGP auch drauf gefahren. Ein paar von euch, die das vielleicht verfolgen, kennen den auch schon. Der ist auf jeden Fall jetzt mal in der Formel 1 im Gespräch, ansonsten, wenn zum Beispiel Japan entfällt, dann wäre in der Theorie geplant, dass man in Austin, Texas, einen Doubleheader macht und dass dort zweimal gefahren wird und danach Mexiko gefahren wird. Ja, was noch eine Unsicherheit ist, ist zum Beispiel der Brasilien Grand Prix, da sind die Corona-Zahlen leider ja immer noch sehr hoch und dadurch steht der Grand Prix auch so ein bisschen im Hin und Her, ob der stattfinden wird oder nicht, ähm, wäre schon auch irgendwie schade, weil in Brasilien wäre ja angedacht, äh, der dritte, das dritte Sprintrennen. Stimmt, das würde man dann versäumen. Ich muss halt sagen, ein Doubleheader in
0: ja ja. Würdest du da auf der Rennstrecke gern zwei Rennen sehen?
1: Naja gut, ich denke, es gibt Fahrer, die da ganz gern sind. Ich glaube, zum prinzipiell in Amerika Party machen, da ist immer eine ordentliche Stimmung von den Fahrern her, denen wird sicher gefallen. Ansonsten finde ich die Grand Prix in Austin immer so ein Hin und Her. Wir haben schon spannende gehabt, wir haben leider auch schon etwas langweiliger gehabt. Kann eigentlich alles dabei sein. Ja,
0: für mich ist halt die Frage, ob die den Asphalt hingebracht haben. Da hat es ja so riesen Probleme gegeben mit den Bodenwellen und den Senkungen. Ich weiß gar nicht, haben sie den schon hergerichtet? Weißt du da was?
1: Na, ich, soweit ich weiß nicht, weil das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum sie ja erwägen, Austin ja auch dann fallen zu lassen und man ja prinzipiell erwägt, ähm, ja den prinzipiell den Miami Grand Prix ja auch ins Leben gebracht hat, ja, also ich denke nicht und dass da sich Großes getan hat in
0: Austin. Ja, das ist jetzt also ein bisschen der Punkt, die Strecke ist nicht alt, habe, wann ist das erste Mal gehabt, so 2014, 2000, nein, ein bisschen älter muss sie sein, da war der Reifenkrimi damals, oder?
1: Wir haben sie sicher, sicher nicht vor 2010 gehabt. Die ist, also sie ist ungefähr zehn Jahre alt, die Strecke. Also. Und schon kaputt. Gutes Bauunternehmen. Ja, Amerika.
0: <lacht> also. Kaputte Infrastruktur kennt man irgendwo ja. Naja, und dann ist halt der Punkt, wie du sagst, Interlagos, Mega Megarennen, Schadrum. Und große Frage noch, Mexico City hört man jetzt nichts, aber läuft es da viel besser mit Corona?
1: denke nicht. Ich meine, ich schaue nicht regelmäßig durch, aber... Ich habe jetzt auch nicht viel gehört davon.
0: Also ich glaube, bevor ich Osten sehen möchte, würde ich mal lieber Katar anschauen, weil die Strecke recht attraktiv wirkt für mich. Die ist auch so 5,3 Kilometer lang und hat ja recht lange, gerade statt Und ich glaube, du kennst es ja ein bisschen aus der MotoGP, Matti, oder? Ja, ähm,
1: ich verfolge die MotoGP auch ein bisschen und da ist es immer das Eröffnungsrennen. Und ähm, man muss dazu sagen, in der MotoGP ist Yamaha meistens äh, in, auf der Strecke ganz vorne damit dabei. Ja, wir haben, wie du sagst, eben die Stadt Zielgerade. Ich gehe davon aus, da könnte man eine super DRS-Zone reingeben. Ansonsten gibt es nicht so viele lange Geraden. Deswegen denke ich, wird es dabei einer DRS-Zone bleiben. Aber so wie die Streckenführung ist, wäre das, so würde ich das empfinden, klar eine Red Bull-Strecke.
0: Würde ich auch so sehen, weil es ist so eine richtige Strecke, wo es um die Kurvengeschwindigkeit geht. Aber das Layout schaut wirklich attraktiv aus. Also ich glaube, da könnte man schon Formel 1-Kurs draus machen.
1: Ja, für die Formel 1, also zum Ausweichen definitiv wieder was Neues. Das hat doch letztes Jahr ja gut angefangen mit dem Portugal Grand Prix zum Beispiel, dass man irgendwie woanders ausweicht, wo die MotoGP eigentlich normal nur fährt. Hat doch gut funktioniert, Mugello ja auch.
0: Mugello wäre auch noch so ein Rennen, wo ich sage, könnte man sofort nochmal fahren, war super.
1: Aber das ist dieses Jahr gar nicht im Gespräch gewesen. Genau, Mugello und war gar nicht dabei.
0: Weil wir haben jetzt gehabt Imula und Monza. Genau. Gibt es noch ein drittes Gastspiel in Italien? Na, das wär, war letztes Jahr Mugello und dieses Jahr eben... Gar nicht. Das was mich gewundert hat. Mal nach Italien, das wäre schon super. Ich meine, zur Ergänzung muss man sagen, Suzuka wird sich erst am 10. August entscheiden, wie es da weitergeht. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird es dann nach unserem Ungarn-Rennen hören. Suzuka man aber auch abgehen. Das ist irgendwie eine Strecke, die ich mag. Hat eine gute Historie.
1: Ja, es ist eine alte Strecke und eine super highspeed strecke Da ist immer was dabei. Wenn ich jetzt spontan darüber nachdenke, fällt mir ein, zum Beispiel der Crash mit um die Weltmeisterschaft, das war aber noch vor meiner Zeit, aber zumindest auf YouTube habe ich, ist, das, ist das so ein Ding, wo die Formel 1 auch sehr viel damit wirbt, der, der Senna gegen ähm, Prost. Die sind da äh, zusammengefahren und da hat sich zum Beispiel die WM entschieden dann. Also ja, und in der jüngeren Vergangenheit fällt mir ein, meistens statt Ziel, da haben wir gleich eine, eine sehr, sehr schnelle äh, langgezogene Rechtskurve und da gibt es auch meistens jemanden, der sich im Mittelfeld, der sich da etwas leicht verbremst und irgendwen mitnimmt. Also da tut sich meistens auch gleich am Anfang was. Das ist eine super Strecke.
0: Ja, ich hoffe, die kommt wirklich. Und ja, das sind nochmal die Updates, die wir so haben. Werden wir schauen, wie es vielleicht nächste Woche ausschaut und dann können wir eigentlich gleich zum nächsten Thema gehen. Weil du sagst, schöner Unfall im Startbereich. Nicht so schönen Unfall hatten wir letztes Wochenende, wo Max Verstappen und Lewis Hamilton gecrashed sind. Und da gibt es mittlerweile ein paar News hinten raus, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mittlerweile hat Helmut Marko sich zur Schadenssumme geäußert. Und der sagt, das neue Auto für Max wird wohl mindestens eine dreiviertel Million kosten, weil so ziemlich alles kaputt ist, außer wahrscheinlich der Motor. Aber der Marco ist auch guter Dinge, dass Max hochmotiviert im Cockpit sitzen wird in Ungarn.
1: Da muss man aber auch dazu sagen, dass Honda trotzdem bereits Angst hat, dass der Motor womöglich irgendwann einmal eingehen wird und dass sie dann oder dass Max dann eben strafversetzt wird, weil er den Motor auch wechseln muss oder Teil an dem Motor wechseln muss. Ansonsten, ja, es, wir sind doch alle davon ausgegangen, dass der Max in dem, in dem Auto sitzen wird jetzt nächste Woche. Also ich denke, da wird es nicht viele Zweifler gegeben haben. Nein, ich bin auch nicht überrascht, weil man hatte schon gewusst am Abend, dass er aus dem
0: Spital entlassen wurde und gleich in häusliche Pflege ins Hotel überstellt wurde. Sein Papa, der Jos, war zwar noch die Nacht bei mir im Hotel aus Sicherheitsgründen, aber da war mir eigentlich schon klar, dass das Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist und dem Max nichts passiert ist. Und ähm, was kann man noch dazu sagen? Wurde ja schon am Sonntag gesagt, 51 G war die Aufprallkraft, also durchweg sehr heftig. Also kein Wunder, dass das Auto kaputt ist, aber ja, wichtig ist, dass äh, der WM-Fight in Ungarn wieder weitergeht und alle wohl auf sind.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich bin sehr gespannt, wie es in Ungarn dann weitergehen wird und ob sich, ob Red Bull da zurückschlagen kann, weil mit Ceco Perez war das ja auch nicht äh, das beste Wochenende. Abgesehen von dem Max Crash, also die haben keine Punkte mitgenommen. Ja, war, war verhext für ihn. Und weiß nicht,
0: nimmt es für dich, glaubst du, auch ein bisschen was mit, dass man jetzt sagt, es gibt die Budget-Obergrenze und
1: du hast so eine teure Reparatur, kann das irgendwo die WM beeinflussen? Ja, ich gehe stark davon aus, dass das auch einen Einfluss darauf nimmt. Red Bull hat was selber schon oft genug betont, auch dass sie weiterentwickeln werden für dieses Jahr. Die wollen wirklich den, zumindest den Fahrerweltmeister haben. Auch verständlich, sie sind sehr nahe dran, wenn nicht sogar äh, im Moment auch das bessere Team. Aber die also 750.000 Euro mit dieser Budget über Grenze, das kann schon sein, dass sie zum Beispiel ähm, einen Flügel, irgendwas nicht weiterentwickeln können und das womöglich den Ausschlag dann gibt, wo vielleicht Mercedes dann auf Augenhöhe doch noch sein könnte, weil sie vielleicht irgendwas weiterentwickeln können. Das können wir jetzt aber noch nicht sagen. Es wird sich dann über im Laufe des Jahres, sage ich mal, Zeigen. Mal auch schauen, ob Red Bull wirklich auch noch weiterentwickelt oder Mercedes wirklich noch weiterentwickelt. Wir wissen ja jetzt, sie werden sicher jetzt mit der Sommerpause aller spätestens bei dem Auto fürs nächste Jahr schon 100% geben und da weiterarbeiten. Weil man will auch nicht nächstes Jahr dann der Depp sein, der hinten nachfährt, weil er dieses Jahr vielleicht Vollgas geben hat und die WM dann trotzdem verloren hat.
0: Das sehe ich genauso. Mich würde jetzt halt noch interessieren, was der Bottas-Crash damals gekostet
1: hat mit George Russell. Aber da wissen wir nichts dazu, oder? Nein, gar nicht. Außer, dass der George richtig Ärger vom Toto bekommen hat, weil er den Mercedes geschrautet hat vom Valtteri. Aber Und dass sich Toto halt darüber aufgeregt hat, dass sowas eben nicht mit Mercedes-Fahrern passieren darf, dass die sich gegenseitig ins Auto fahren. Aber ansonsten haben wir da keine, keine Zahlen ja, stimmt.
0: Aber das, dann würde sie vielleicht sogar egalisieren. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang. Also da gibt es noch so viele Rennen und so viele Möglichkeiten, viel Geld zu verbraten. Schauen wir mal. Was man ebenfalls noch falsch machen kann, das erklärt uns jetzt Michael Macy. Scherz. Er ist nicht bei uns im Podcast, aber er hat eine Wortspende abgegeben. Wir hatten ja die Situation, dass Christian Horner und Toto Wolf nach dem Crash die Kommissare aufgesucht haben. Und ähm, das missfällt mittlerweile Michael Macy etwas, der möchte es künftig nicht mehr haben. Mehr du die Details dazu.
1: Naja, das war ihm scheinbar nicht ganz recht. Oder da hat er sich womöglich überrumpelt gefühlt. Es war ja äh, der Ausgangspunkt, dass der Crash zwischen Louis und Max war. Und man hat ja schon die Funksprüche gehört, wie die Teams beide an die FIA gefunkt haben. Und ähm, Toto hat ja daraufhin auch eine E-Mail an Michael Macy geschickt, und in dieser E-Mail ist eine, ist eine Skizzierung, wie es die FIA auch schon ausgegeben hat, uh, wem die Kurve gehört, wenn wer auf, auf, an welcher Stelle ist. Und da ja, daraufhin ist er ja zum, zu den Rennkommissaren geschickt worden. Oder? Ich muss sagen, Michael hat ihm eigentlich empfohlen, dass wenn er da ein
0: Thema hat, soll er zu den Rennkommissaren geben, weil er schaut sie halt während dem Comprie jetzt seine E-Mails an, was ja okay ist. Also Toto hat ihn angefunkt und gesagt, hey, hast du in deine E-Mails geschaut, ihr habt da was geschickt und der Michael hat zurückgefunkt, nein, ich muss mich da aufs Rennen konzentrieren, ich bin Rennleiter. Was sie eigentlich vernünftig findet, dass er nicht mit dem Handy spielt, während er auf der Arbeit ist, macht nicht jeder so. Und als das natürlich ähm, Christian Horner mitbekommen hat, dass der Toto auf dem Weg zu den Kommissaren ist, ist halt auch gleich hingegangen, weil er natürlich auch für seine Sache Werbung machen wollte, was man verstehen kann. Und das hat halt ein bisschen eine historische Geschichte, weil Michael Macy ist ja noch nicht so lang Rennleiter, erst seit dem äh, tragischen Tod von Charlie Whiting letztes Jahr vor dem Melbourne Grand Prix, der dann nicht stattgefunden hat. Aber ich glaube,
1: das war vor zwei Jahren, oder Matti? Genau, 2019 war das, als er gestorben ist, ja.
0: Und dann wurde ja Michael Macy relativ schnell Rennleiter und
1: da gab es ja auch einen Vorfall im Monza 2020, oder? Und zwar, das war damals, da war ein, ich glaube, es war der Unfall von Charlie Leclerc dass der ist rausgeflogen, ähm, ist gecrasht und dann ist das Safety herausgekommen und dabei war dann die Boxen, das hat Mercedes aber auch verschlafen, sie haben Lewis reingeholt an die Box, die Boxengasse war aber schon gesperrt und da ist Lewis dann an die Box gefahren, hat sich frische Reifen geholt, war natürlich kein anderer ist sonst an die Box gekommen und hat daraufhin natürlich eine Strafe bekommen und es gab dann auch eine Rennunterbrechung und da ist dann Lewis zu den äh, Rennkommissaren gegangen und das ging damals noch, das war okay, weil äh, Michael Mesi auch gesagt hat, dass während einer Rennunterbrechung gibt es kein ist es kein Problem, wenn man zu den Kommissaren geht. Darf man gern vorbei vorbeischauen, aber ich glaube,
0: das wurde jetzt zu oft genutzt und jetzt hat er nicht mehr so die Freude damit und... Uh, versteckt sie da ein bisschen im Elfenbeinturm vor einem wütenden Fahrern. Aber ich würde mir auch nicht mit Toto Wolf anlegen wollen. Ja,
1: aber auch ich habe auch definitiv keine Lust mit Christian Horner oder mit irgendeinem anderen Red Bull uh, Spezi da. <lacht>
0: Weiß nicht, vielleicht kommt ja Helmut Marko mit dem Geldkoffer oder mit seinem einem
1: Na, Nein, das, 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 das macht dann wer anderer. Das sind die Menschen in Rot. <lacht> <lacht> Stimmt. Die sehr dubiose Abmachung zwischen der FIA und Ferrari da vor einem Jahr mit dem Motor. Was Nein, auch das, immer. das war alles rechtens. Entschuldige, die haben gesagt, das alles gut. Das kann auch sein, aber warum macht man es nicht öffentlich dann? Das weiß, bis jetzt weiß keiner im Fahrerlager oder sonst irgendwer in der Öffentlichkeit, was, was die Strafe eigentlich war. Es ist nichts öffentlich geworden. Du,
0: du musst vertrauen, dass die da oben immer für dich gut entscheiden. Das ist
1: wie bei den Politikern, du musst I. I. Vertrauen haben. Aber das soll auch kein Shot jetzt an Ferrari sein, ich mag Ferrari. Also Ich, ich ja auch. Ich, ich, es würde mich nur sehr interessieren, was da wirklich abgesprochen wurde, <lacht> weil es würde mich interessieren, was bei dem Auto, wenn womöglich etwas, ja, wie sagt man da nicht? Äh, um,
0: vielleicht haben sie einfach irgendwas vom Reglement nicht ganz richtig verstanden und Martin hat ihnen dann einmal erklärt.
1: Ja, aber dann wäre interessant, was es war, was der sprit Fluss oder. Ist vielleicht zu das, so kompliziert, ja. dass
0: man es nicht veröffentlichen kann. Vielleicht. Ja, aber wir werden es ja. nie erfahren. Wir oder nie der erfahren.
1: Motor, man darf es vielleicht auch nicht öffentlich machen, weil da solche Betriebsgeheimnisse dabei sind, wie gut der Motor eigentlich ist, dass mhm. man zu viel verraten würde, wenn man es ja,
0: genau. Und deswegen darf man nichts sagen dazu. Genau. Deckel also, okay, zu und. Wie sagt man da, Affe tot? Keine Ahnung. Ja,
1: aber der Sepp hat sich, wenn ihr auf Netflix schaut, ähm, Drive to Survive, hat sich das Sepp eh auch dazu. Gibt es ja eine schöne Ferrari-Folge, da hat er sich ja auch mal ganz nett dazu, dazu geäußert. Also der hat das ja auch mit, einem, mit Humor genommen, das Ganze, oder?
0: Ja, es ist, glaube ich, eine meiner Lieblings-Drive to Survive-Folgen, auch mit der Modekollektion von Charles de die es immer noch nicht gibt. Muss ich euch unbedingt anschauen. Ja, das ist auch super, ja. Seine glaubst, Äußerung. Ich <lacht> so richtig gern gehabt zum Schluss. <lacht> Zwei Teamkollegen, die sich, glaube ich, besser leiden können als äh, Vettel und Leclerc zum Schluss, sind Kimi Raikkonen und Antonio Giovinazzi. Trotzdem scheinen die beiden momentan wenig Gründe zum Lachen zu haben, denn Frederic Vasseur, der Teamchef von Alpha, kann nächstes Jahr beide Cockpits frei nach seinen Gutdünken besetzen. Und das könnte einem oder beiden ähm, zum Verhängnis werden, Matti. Glaubst du, dass Kimi geht?
1: Oder dass er aufhört?
0: Ja, er hat gesagt äh, in einem Interview, das er die Wochen gegeben hat, dass er grundsätzlich jetzt nicht vorhätte aufzuhören, aber er weiß es einfach nicht. So wie letztes Jahr auch nicht gewusst hat. Und er hat gesagt, wenn er aufhört, ist ihm komplett wurscht, wer in dem Auto sitzt, weil es nicht sein Problem ist. Eine typische Chemie Aussage oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich typisch da so kennen wir ihn, aber so lieben wir ihn, Kimi, auch. Wir Sicher. wollen ja, dass er das Wortkarg ist. Dass ihm alles wurscht. Ist, oder, oder dass er ab und zu mal seine, seine Ausreißer hat, wo er dann ein bisschen ins, ins Mikro reinschreit, weil er unzufrieden ist mit seinem Renningenieur. Das ist liebevoll. Ja, ja,
0: finde ich auch. Und es wäre irgendwie ein großer Verlust, wenn er nicht mehr da ist. Und wir haben gerade vorhin gegoogelt,
1: er verdient scheinbar immer noch 5 Mille bei Alpha, was ziemlich geil ist für das, dass er da nicht... Das ist, dass sein Hobby. Ist. Er sagt das selber, hey, er fährt nur mehr zum Spaß, weil es ihm, ihm einfach Spaß macht. Deswegen tut er Autofahren. Also, das würde ich auch Also zum, als Hobby ein bisschen Auto fahren, ein bisschen Geld verdienen zum Spaß. Ist doch leibend.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube halt, dass ziemlich sicher Mick Schumacher nächstes Jahr im Alpha sitzen wird. Glaubst du? Mhm. Weil er die Ferrari-Connection hat und ähm, irgendwie Mick halt schon gezeigt hat, dass er deutlich besser ist wie sein Teamkollege, der übrigens auch schon confirmed wurde für nächstes Jahr. Wer hätte das
1: gedacht? Ja, aber ich kann auch verstehen... Das Team ist ja immer mehr äh, ein russisches Team, das kann man denke ich schon so auch sagen und ähm, er sieht eben, dass seinen Teamkollegen schlägt er eigentlich von Woche zu Woche und der Alpha ist dann sicher auch nochmal ein bisschen was Netteres zum Fahren. Da ist das Umfeld für ihn wahrscheinlich auch angenehmer, fühlt er sich vielleicht mehr auch aufgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei Haas jetzt wirklich ist der Fall, aber nachdem das Team ja doch schon zur Hälfte irgendwie so russisch ist und ich habe das Gefühl, dass es auch in die Richtung weitergehen wird, nachdem äh, Matzypins Vater ja praktisch mehr oder weniger äh, der Hauptsponsor ist. Ja. Sehe. Also ich könnte mir vorstellen, dass nächstes
0: Jahr Kimi Raikkonen gepaart mit Mick Schumacher fährt und wenn Kimi dann über nächstes Jahr in Pension geht bleibt ein fliegender Finne drin, und zwar Valtteri Bottas. Und George Russell wechselt in den Mercedes. Das wäre jetzt mein Wild Guess äh, hm. für die nächsten zwei Jahre.
1: Glaubst du, der, der Gio, Giovinazzi, ist weg? Der einzige Italiener in der Formel 1?
0: Ja, er ist halt leider einfach schon zu alt mittlerweile. Als Ferrari Junior geht er nicht mehr durch mit äh, 27.
1: Ja, das, das leider. Aber die Italiener, da fehlt auch ein bisschen gerade
0: die Rennfahrergeneration.
1: Das ist irgendwie, in der MotoGP sind sie ja sehr, sehr gut vertreten, aber in der Formel 1 ist da irgendwie, habe ich nicht das Gefühl auch, dass grob was
0: nachkommt. Na bitte, wann ist das letzte Mal ein Italiener Weltmeister geworden in der Formel
1: 1? Ja okay, da überfragst du mich, weil das war, also seitdem ich Formel 1 verfolge, war das nicht der Fall, also ist das definitiv sehr, sehr lange her. Aber sind wir ehrlich, weil du weißt es ja doch. Und zwar Alberto Ascari. Und wisst ihr, wann das war? Ich habe ich hab ungefähr geschätzt, dass es in den, äh, so um 50 ist. Ja, es war 1953. So lang ist das her, dass das letzte Mal einen italienischen Weltmeister gegeben hat.
0: Na gut, dass sie wenigstens die Euro gewonnen haben.
1: Ja. Aber zumindest hat er dann auch mit einem schönen roten Wagen gewonnen. Und zwar mit Ferrari.
0: Ja, und bitte, äh Giuseppe Farina auch schon mal Weltmeister im Alpha Romeo. Vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr vor
1: Alpha. Ja, tatsächlich muss man sagen, Alpha fährt mit einem Ferrari-Motor. Wir haben ja dann auch nächstes Jahr komplett, äh, ist ja alles neu. Das heißt, theoretisch mit gut Glück kann ja auch ein kleines Team, wenn sie sich, wenn sie das Auto, wenn sie da die richtige Formel gefunden haben, ja auch wirklich äh, durchstarten. Also es wäre nicht mal. So abwegig, dass auf einmal Williams wieder vorne mit dabei ist oder, oder eben Alfa Romeo. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Werkteams, die großen wie Ferrari, Mercedes, da einen Vorteil haben werden, wahrscheinlich auch Red Bull. Aber möglich ist alles und eigentlich erwarten wir oder hoffen wir ja auch doch alle, dass wieder ein kleineres Team auch mal wieder vorne mitfahren kann. Genau und Kimi hätte jetzt auch das Alter von Fangio so
0: für die Weltmeistertitel, also das würde schon passen.
1: Ja, naja, vielleicht vielleicht holt er ja noch einen. He? Das, das ja wird geil. man schon alle Oder, oder feiern. Fernando. Ja, in Fernando wird man aber auch alle feiern. Aber dann hätte ich ihn am liebsten im Ferrari sitzen, muss ich anzugeben, dass <lacht> Die Ferrari und Alonso-Zeit, das war... Später genug, du. <lacht> ah, das grandios. <lacht> grandios. Ach ja, schauen wir mal, aber ich, ich
0: denke, Kimi bleibt ähm, und ich sehe Gio leider am Ende seiner Karriere angekommen.
1: Ja, also okay, Kimi und Mick, ja... Kann man natürlich auch machen. Es gibt ja aber auch die Gerüchte, weil du schon gesagt hast mit George Russell und Valtteri Bottas. Es gibt, ich weiß nicht, warum diese Gerüchte überhaupt aufgekommen sind äh, und warum ausgerechnet der Move zu Alfa Romeo sein sollte, nachdem das ja auch kein Mercedes-betriebener Wagen ist, sondern Ferrari-betriebenes Auto. Ähm, aber es gibt das Gerücht, dass wenn Kimio aufhört, dass äh, angeblich auch und George Russell zu Mercedes wechselt, dass Valtteri Bottas zu Alfa Romeo geht.
0: Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube es nicht, weil mit dem Wingman-Move von Silverstone hat er seinen Vertrag
1: verdient, da bin ich felsenfest ich sicher. Ich gehe auch davon aus, dass er im nächsten Jahr noch in dem Auto sitzen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie George Russell in einen anderen Mercedes-Motor betriebenes Auto stecken, wie womöglich kriegen sie es hin, dass er neben London Norris fährt, statt Daniel Ricciardo. Wobei
0: der einmal gesehen hat, 1 plus 1 Option. Haben wir letztes Mal nachgeschaut. Also, ja,
1: aber ich, ich sage ja auch,
0: womöglich... Es war auch fünfter in Silverstone, also er kommt ja hier vor.
1: Aber da ist auch die Frage, wie das McLaren will. Wie Keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Das kann ja auch sein, dass er sich womöglich in Aston Martin reinsetzt, statt einen Lance Stroll. Genau, Lance Stroll ist noch nicht gesigned, <lacht> ist <lacht> absolut klar. <geseint> <lacht> <lacht> es ist ein Cockpit, ist noch frei im, im Aston Martin. Wir wissen, Sepp wird drinnen sitzen. Der zweite Cockpitplatz ist nicht besetzt, nachdem das Auto auch äh, im Papa-Stroll gehört, ist natürlich alles fraglich, wer da drinnen sitzen wird. Vielleicht ist Sepp äh, zu beschäftigt mit Müllsammeln auf den Tribünen. Ja, das war aber super Aktion. Fand von die von
0: Aktion von ihm. coole Aktion von ihm. Muss ich recht sagen, ja. Sepp, Sepp, großer Ehrenmann, räumt dann noch den Müll weg in Silverstone, Das hat noch kein Formel-1-Fahrer gemacht. Finde, Finde ich, find ich cool von ihm.
1: Ja, aber ja, wir werden, da witzig sich in, den, in der Gardiner-Sommerpause, die ähm, bald kommen wird, gehe ich davon aus, dass ich im Fahrerlager noch mal etwas tun wird, die letzten freien Plätze dann besetzt sein werden, weil die, die Leute, die Teams wollen, dass sie ja das Auto dann schon noch für das nächste Jahr abstimmen mit der neuen Fahrerpaarung. Weil zum Beispiel, ähm, wir wissen ja vom letzten Jahr, wo Lewis Hamilton ausgefallen ist und dann George Russell ja kurzfristig im Mercedes gesessen ist und das Auto nicht angepasst war für George, der musste ja zum Beispiel mit einer Schuhgröße, einer Schuhnummergröße kleiner dann fahren. Ja,
0: weil er viel zu groß ist und weil du halt sozusagen das Monocoque, das erste, der erste integrale Bestandteil ist, den sie bauen und kannst den ändern. Und genau,
1: weil das ja für Lewis angepasst ist und der sich dann mit den kleineren Schuhen reinsetzen musste, was sicher nicht angenehm ist und das willst du ja so früh wie möglich, ja deswegen deine Fahrerpaarung auch wissen, damit du mit dem herumbaust. Genau,
0: auch für Simulator und andere Sachen und ja, Silly Season wird spannend, wobei man sagen muss,
1: Ferrari ist halt schon mal gesetzt als Top-Team. Wir haben auch eine Monster-Fahrerpaarung mit, mhm. mit Carlos Sainz und Charles Leclerc, die ja sich über das ganze Jahr Carlos Sainz sich da wirklich gut reingekommen ist und mittlerweile sind die ja auf Augenhöhe. Ich würde nicht sagen, dass es im Moment, es gab am Anfang definitiv den Einserfahrer mit mhm. Charles Leclerc, aber im Moment geben sie sich auch in, weder im, im Training noch im Qualifying. Noch im Rennen irgendwelche Blöße, sie sind da wirklich auf Augenhöhe, sie fahren beides sehr, sehr konstant, beides sehr gut. Es ist, haben wir da ein bisschen öfter mal technische Defekte bei Ferrari, die dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Aber man muss auch zugeben, wenn ihr euch die, ihre Social Media Accounts anschaut von Ferrari, die beiden scheinen sich wirklich zu mögen. Also ich gerade auf YouTube erbringen sie wöchentlich ja was raus. Die scheinen sich wirklich super zu verstehen. Es dürfte, ähm, es dürfte eher auch an Seins liegen, weil es dürfte, ist ja auch mit Lando Norris über die letzten zwei Jahre im Erklärung gut ausgekommen. Das
0: war auch eine Bromance. Ja, und, und da
1: entwickelt sich jetzt gerade die nächste zwischen den beiden. Und das, ist, das tut dem Team endlich auch mal wirklich gut, dass die zwei auf Augenhöhe Top-Fahrer dabei haben, die sich auch verstehen.
0: Das ist wichtig. Man wird ja dann schauen, wenn der Ferrari wieder Nummer 1 Auto ist, wie lange die Freundschaft halten kann, weil es ist ja meistens so, dass dann ja Kindheitsfreundschaften zerbrechen, denkt man nur an Nico und Louis.
1: Ja, wenn die Fahrer da auf ungefähr Augenhöhe sind, dann kann das sich natürlich so entwickeln, aber Stand jetzt funktioniert, die beiden schaut gut aus. Ähm, sollte das Auto jetzt auf Augenhöhe sein, hat sicher Charles seinen Zuschlag, nachdem der auch den längsten Ferrari dotierten Fahrervertrag. Er war hat. hat, genau. Ja.
0: Ist glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, was Fahrerteams und die illustre Runde des Motorsports so treibt, und zwar in den Social Media News. Tja, in der Welt der Fahrer hat sie einiges getan. Lando Norris hat sich einen Pool gekauft. Und das hat er auf wunderbar süße, bodenständige Art gemacht. Er hat nämlich seinen so aufblasbaren Pool bestellt, in dem er drin chillt. Und das finde ich bei jemandem, der Formel 1 ist, irgendwie einfach nett. Und auch sein Teamkollege ähm, lasst von sich was hören. Und zwar Daniel. Seinen Wein könnt ihr jetzt endlich auch in UK kaufen. Also, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dann wären wir als Podcast auch einen in den Korken. Und äh, Danny hat jetzt auch seinen eigenen Amazon Store. Also, äh, ich glaube, der baut da schon für die Zeit nach der Formel 1 vor. Und ähm, für mich äh, auch ganz coole News war, Mick ist mit dem Jordan 191 von seinem Papa unterwegs gewesen aus der Saison 91. Das war sein erstes Formel 1 Auto. Hab mich gefreut.
1: Ja. Und was natürlich dann heute noch fehlt, ist die Vorschau zum Ungarn Grand Prix. Und da habe ich einfach so ein paar kurze kleine Hardfacts für euch wieder rausgesucht. Und zwar der Ungarn Grand Prix, da ist eine Runde 4,3 Kilometer lang. Es werden 70 Runden gefahren. Das erste Mal ist der Grand Prix 1986 aufgenommen worden in den Rennkalender und ist seitdem vertreten. Die meisten Siege... Hat Lewis Hamilton mit 8, er ist da mit Rekordhalter, die meisten Pole Position, teilt er sich mit sieben und zwar mit Michael Schumacher. McLaren hat als konstrukteurteam die meisten Siege erhalten. René, wenn du raten müsstest, wie viele haben die? Ha, ich würde sagen sechs. Nein, es sind elf. Puh, Also McLaren, ist mächtig. Ziemlich erfolgreich, genau. Und ähm, die schnellste Runde haben wir auch von Lewis Hamilton mit 1, 16, 6, 2, 7. Also ja, man muss dazu sagen, es wird ein sehr, sehr spannender Grand Prix werden. Wenn ich mir so die Zahlen einfach anschaue, ist der hohe, der, der Favorit muss ja eigentlich Lewis Hamilton sein. Wenn du, wenn du achtmal auf der Strecke gewonnen hast, das heißt, wenn ich mir jetzt schnell hochrechne, gewinnt er praktisch jedes zweite Jahr in Ungarn. Ist über, über seine Karriere jetzt. Also ist das ziemlich erfolgreich. Die Frage ist nur, ich würde eher sagen, dass es mehr eine de, dem Red Bull liegen wird, diese Strecke, als dem Mercedes, gerade in diesem Jahr. Aber man darf eben nicht unterschätzen, dass Louis das achtmal gewonnen hat. Was glaubst du, wie das sein wird?
0: Ich glaube, zwei große Punkte des Jahres werden sein Reifen und Wetter. Also Ungarn kann sich ja mal um die Jahreszeit auch sehr, sehr heiß sein. Und dann ist die Frage, wer kann da mehr mit den Reis Reifen zaubern? Und da ist ja Louis eigentlich immer ein großer Reifenflüsterer gewesen. Vielleicht ist das genau der entscheidende Parameter dieses Jahr.
1: Wir, wir, wir kennen und mögen ja alle äh, seine Funksprüche, wenn er sagt, Bono, meine Reifen sind kaputt und dann eine schnellste Runde nach der anderen. Äh, ist bei manchen wahrscheinlich unbeliebter als bei anderen, wenn er so eine Meldung schiebt. <lacht> Purple Rain. Ja, was man glaubst du, wird auch ähm, die Strecke ist ja doch auch etwas gebirgig. Wir haben da doch Höhen und Tiefen auf der Strecke. Denkst du, wird das eine Rolle spielen?
0: Ja, ich meine, den großen Power-Vorteil von letztes Jahr hat Mercedes nicht mehr. mehr und Kurven gibt es auch. Und ähm, deswegen würde ich eher Red Bull favorisieren. Also wenn wir jetzt Tipps abgeben müssten. Würde Max Verstappen vor Lewis vor Lando rein.
1: Puh, ich tue mir tatsächlich ganz schwer, weil, wenn ich so überlege, es wird sehr auf die es wird wie es wird wie jetzt äh, in, in Großbritannien auf die erste Runde ankommen, weil du nicht überholen kannst. Der Start wird wahrscheinlich ausschlaggebend sein, wer diesen Grand Prix gewinnen wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau das Jahr, wann es war, aber ich weiß noch nochmal, ähm, ob es 2017 oder so war da ist Mercedes hinter Ferrari festgesteckt und die konnten zwar jedes Mal ranfahren, aber sie konnten nicht überholen und da ähm, wird sehr auf die Startphase ankommen ob und eigentlich schon davor aufs Qualifying, das Qualifying wird auch schon ausschlaggebend sein, wer da die besten Chancen haben wird und gerade in Ungarn wieder mehr als woanders, bin ich, bin ich sehr gespannt, ich denke, auf diese eine schnelle Runde kann Mercedes da wirklich äh, dagegen halten, weil auf der Strecke eben dann überholen wird sich, wird sich Red Bull schwer tun und wenn du immer nur ähm, auf der Geraden dann die Power brauchst, damit äh, du aus diesem DRS-Fenster rausfahren kannst, denke ich, kann das Mercedes dann schaffen. Ähm, also ich denke, dass Lewis da womöglich wirklich äh, mitfahren kann. Ich sage, ich sag, äh, Lewis braucht den Sieg auch mehr als Max, also denke ich, das ist ein äh, Louis vor Max und puh. Ich, ich äh, poker hoch und ich sag äh, Charles auf Platz 3. Boah. <lacht> ich, sag, ich sag auf der Strecke, du kannst äh, Charles kriegt das, glaube ich, gut hin, in, im Qualifying gut vorzukommen. Und wie gesagt, du kannst äh, auf, der, auf der Strecke so schwer nur überholen, dass. Und wir haben alle gesehen, äh, wie, wie. Wie stark der Ferrari jetzt im Silverstone war und wie schwer du dir getan hast, ihn zu überholen. Also, ich poke jetzt hoch. Ich habe oft auf Charles gehofft und gesetzt. Es ist leider nicht aufgegangen, wenn ich auf ihn gesetzt habe. Ich sage, er macht Platz 3.
0: Alles klar. Na, dann sind wir mal gespannt. Also, ah, ja, kann alles dabei sein. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind auch heute wieder mit einer knackigen kurzen Folge durch. Wünschen euch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr freut euch auch alle schon auf den Ungarn Grand Prix. Und wir hören uns dann wieder mit der Rennanalyse, pünktlich nächste Woche. Oh.
1: Aber was ganz Besonderes nächste Woche bei uns. Ah
0: ja, wir, ganz kurzer Teaser, wir fahren in eines der Mutterländer des Motorsports und zwar nach. ins Ferrariland.
1: Ach, Italien. Ihr habt das richtig erraten, Italien, genau. Nein. Das war unser Ratespiel für euch diese Woche. <lacht>
0: Nachdem wir ja schon in Silverstone waren, geht er nur nach Italien. Naja, äh, ich hoffe, ihr seht es uns nach, sollte die Soundqualität bei der nächsten Folge auf Urlaub etwas schlechter sein. Wir müssen mal schauen, wie wir das mit dem Equip Equipment hinbringen werden, aber wir werden unser Möglichstes tun, auch nächste Woche eine Folge zu veröffentlichen. Genau.
1: Ähm. Ja, es wird. ich freue mich schon drauf, weil es ist auch unser Urlaub. Gott sei Dank. Schauen wir mal, wie es dann dort wird. Wir werden natürlich alle Corona-Regeln einhalten. Wir sind auch, muss man dazu sagen, wir sind sehr abgeschottet. Das heißt, wir sind da praktisch fast alleine dort in diesem Haus. Also in dem Haus sind wir alleine, aber in der Gegend ja das auch. Sprichst schon an unserer Villa. Ja, die große Villa. <lacht>
0: <lacht> Nö. <lacht> äh, ist jetzt, was über der Podcast hinentwickelt. Wir <lacht> werden noch nicht gesponsert.
1: <lacht> wir müssen nee. uns das selber noch leisten. <lacht>
0: ähm, aber ja, ähm, also wünschen wir euch bis nächste Woche genug Benzin im Tank und alles Gute. Baba. Ciao.